0: Od dnia 19 lutego bieżącego roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej emitujemy Spinacz, czyli serię odcinków specjalnych Mimcastu, które są częścią programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach i centrach nauki z całej Polski. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka Spin, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
1: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast. Miasto i my.
0: Na spinacz, czyli odcinki specjalne podcastu Muzeum Inżynierii Miejskiej. Zaprasza Państwa Paweł Pasterz. Dzień dobry. Drodzy Państwo, czas spłynie nieubłaganie. Jeszcze nie tak dawno rozpoczynaliśmy serię Mimcastów pierwszym odcinkiem premierowym, a już odprawiamy szósty. A gościem tego wydania Mimcastu będzie przyrodnik, nauczyciel, menadżer, popularyzator nauki. Z perspektywy badacza do kręgu jego zainteresowań należą ekologia wód płynących, biomonitoring i relacje zachodzące pomiędzy ekosystemami wodnymi i lądowymi. Obecnie tworzy od podstaw pasaż odkryć lokalne Centrum Nauki w Tarnowie, a od dekady zawodowo związany jest z edukacją STEAM. Czy może jednak STEM? No bo jedna literka w tym skrócie robi pewną różnicę. Dokładamy tam A. A jak art. No i mamy dwie wersje.
1: Wie pan co, to, to, to jest w ogóle, myślę, że temat na osobny podcast tak naprawdę, bo tutaj zdania ekspertów są podzielone. Ja osobiście tak staram się definiować to jak gdyby nie klasycznie, tak. o ile matematykę, inżynieria to wszystko definiuje klasycznie, o tyle art ma dla mnie bardziej taki utylitarny charakter, na przykład jako design, jako optymalizację jakichś elementów, jako projektowanie, które jest dostosowane do potrzeb odbiorcy, więc raczej traktuję to jako o, sztuka użytkowa, o, może w ten hmm. sposób. Na pytanie, czy dokładamy art, bym odpowiedział jak pan chce. Aha,
0: no bardzo mi miło w tej sytuacji. Powiem krótko od siebie, że mnie osobiście ta literka A tam pasuje, bo po pierwsze bardzo cenię sobie wzornictwo i sztukę wzornictwa użytkowego, a sprawa druga, to A dodane do skrótu tworzy wyraz STEAM który można rozumieć, czytać jako steam, czyli para. No a para to na przykład maszyna parowa, która jednoznacznie kojarzy nam się z historią cywilizacji i techniki. No ale to może jednak nie drążmy, bo to nie jest zasadniczy temat tego odcinka. Choć ma pan oczywiście rację. To problem na całkiem osobny podcast.
1: Ale myślę, że to jest ciekawe. I wie Pan, ja obserwując też rynek edukacyjny, czy wężej powiedzmy ten centrum naukowy, to też widzę, że powoli zaczyna nam brakować, z racji na to, że coraz więcej o tym w Steamie czy STEMie mówimy, zaczyna nam brakować jakiegoś polskiego odpowiednika, tak jak mieliśmy wcześniej ICT i się tego tika dorobiliśmy. I przyjął się ten skrót, natomiast z temem czy ze steamem mamy problem. Na razie używamy tylko angielskiego skrótu. Natomiast myślę, że to jest kwestia po prostu jednej, drugiej, trzeciej dyskusji w większym gronie na jakiejś sensownej konferencji i wtedy pewnie się coś zacznie rodzić. Więc tak, zdecydowanie uważam, że to jest dobry temat gdzieś tam do odnotowania i do do podjęcia, do przedyskutowania czy w kolejnym podcaście, czy czy po prostu. Dobra, no to mamy to na razie z głowy. Zatem
0: zaczniemy zasadniczą część odcinka. To pierwszy w ogóle Jak długi wstęp nam się tu wygenerował i to dopiero w szóstym odcinku Mimcastu. Państwa i moim gościem jest Szymon Pitek. Tradycyjnie dzień dobry. Dzień dobry. No i już. A stali słuchacze-spinaczy powinni się domyślać, jakie pytanie popłynie teraz. Bo to taka tradycja spinająca jest. Proszę uważać, jak zaczęła się pana przygoda z nauką,
1: z popularyzacją nauki? Przypadkowo. Kończąc studia, jak wielu studentów, zacząłem trochę pomagać czy innym studentom, czy uczniom udzielając korepetycji i ku mojemu lekkiemu wtedy jeszcze zaskoczeniu okazało się, że mi to idzie całkiem dobrze. To był też taki moment w moim życiu zawodowym, ale nie tylko, w którym zacząłem się bardziej edukacją jako taką interesować i doszedłem do wniosku, że to jest coś, co jest ważne. Ja ja uważam, że należy się zajmować tylko rzeczami, które są ważne. Ja uważam, że edukacja jest niezmiernie ważna. W czym się sprawdzam, co daje mi satysfakcję i tak się potoczyło. Dużo satysfakcji, dużo przyjemności i też efektów dawało mi nauczanie i i praca ze studentami, więc jak gdyby to pociągnąłem. Czy czy poprzez właśnie typowe zajęcia, czy angażowanie się w, w działalności popularyzacyjne i stąd już był krótki krok do typowej popularyzacji, którą zacząłem uprawiać w Obserwatorium Astronomicznym w Niepołnicach, już jako jako nauczyciel. A co to znaczy typowa popularyzacja? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że typowa popularyzacja nauki i techniki to jest taka działalność, takie czynności, taki sposób przekazywania treści, który przybliża, który sprawia, że osoba, z z którą rozmawiamy, z którą się spotykamy, z którą pracujemy, rozumie to, co chcemy jej przekazać. Tak, tak, to definiuje, bo może być też nietypowa popularyzacja, w której na przykład to się nie dzieje, tak. Czyli <laughs> ma dobra, tu, tu mnie pan ma, tak? Popularyzacja nie jest typowa, albo je albo jej nie ma. Tak, tak, tak. To się wytnie. <laughs>
0: Ono właśnie, chodzi o to, że tego się nie wytnie, bo to bardzo ładnie wyszło. Ja oczywiście nie miałem zamiaru przyłapać na gorącym uczynku. Ba, nawet nie planowałem takiego pytania. Ono wyszło niechcący, a właściwie to była konsekwencja tej pana wypowiedzi o typowej popularyzacji, która bardzo mi się spodobała. Ja nazywam to edukacją nieformalną, która powinna uzupełniać tę formalną, czyli serwowaną przez szkoły. Jedna z drugą powinny się przeplatać, choć oczywiście nie wszyscy muszą się z tym zgadzać.
1: Ja bym powiedział, że edukacja nieformalna to jest coś więcej, bo my się uczymy. Jest takie powiedzenie, którym się szalenie podoba, natomiast pierwszy raz jak się jest słyszy, to jest mocno, mocno depresyjne. Człowiek się całe życie uczy, a i tak głupio umiera. Ale taka jest prawda, tak? I wraz z kumulowaniem wiedzy i rozwojem nauki i techniki w, w naszej cywilizacji i kulturze, to powiedzenie jest coraz bardziej prawdziwe. Natomiast my się uczymy zawsze i wszędzie, tak? Idąc ulicą, prawda? I widząc, że jest ślisko, prawda? I, i na, na zakręcie ktoś się poślizga, no to my się uczymy, bo musimy bardziej zachować równowagę i, i stąpać yy, ostrożniej. A już w ogóle dzieci to się cały czas uczą. Mieszając herbatę, do, dowiadują się, że ten sok, czy ten cukier, czy jakikolwiek inny dodatkowy wkład w tą herbatę się szybciej rozprzestrzenia po, po, tej, po tym naparze, czy wywarze. Więc to dla mnie to jest szersze, tak? I, i ja się z panem bardzo zgadzam, bo uważam, że My jako społeczeństwo powinniśmy dużo więcej mówić o o uczeniu się przez całe życie. Natomiast z badań wynika, że jak gdyby są dwie grupy zawodowe, które się bardzo dużo dokształcają. To są przede wszystkim nauczyciele którzy mają jak gdyby na to oblik. Yy, na, natomiast <głosy> pozostałe grupy zawodowe dokształcają się wtedy, kiedy, kiedy muszą, bo nie wiem, na przykład handlowcy, bo wchodzi nowy produkt, tak, to, to wtedy się tego uczą. Czy, czy tam lekarze, bo, bo jest nowy lek, czy nowa maszyna, czy, czy nowa procedura. I to teraz bardzo dobrze widać. Yy, mam na myśli sytuację covidową i... I ten moim zdaniem głęboki kryzys zaufania do do nauki jako takiej, że my jako społeczeństwo mamy olbrzymie deficyty tych kompetencji, które w dzisiejszych czasach, gdzie każdy z nas ma smartfon, jeżeli mamy smartfon, to prawie, dobra, prawie każdy z nas ma smartfona i prawie każdy z nas ma w tym smartfonie GPS-a, a satelity na orbicie mają zegary atomowe, ustalają pozycję naszą na, na Ziemi wprost z, korzystając z, z teorii względności, więc to, to już naprawdę nie są lekkie i przyjemne rzeczy. Natomiast no, to, to, że nie rozumiemy w jaki sposób, czy tam w większości nie rozumiemy, jak to działa, nie przeszkadza nam z tej technologii korzystać. Końcówką czerwca prezydent Joe Biden ogłosił, że ma dane ze swoich służb wywiadowczych, że teoria o tym, że COVID-19 został wyprodukowany, czy też uciekł z laboratorium, druga konkurencyjna, że że naturalnie, samoistnie przeskoczył między gatunkami, są równie prawdopodobne. Rok wcześniej wszyscy tą teorię wykluczali i, i, i tą o antropogenicznym pochodzeniu tego wirusa. Wykluczali ją i każdego, kto tak mówił, czy nawet zadawał takie pytania wyzywano od, od foliarzy i tym podobnych więc to z jednej strony pokazuje, jak wspomniałem, o, o tym głębokim kryzysie, w którym uważam jako jako nawet cywilizacja, dobra, to jest może za duże słowo jako cywilizacja, ale myślę, że jako społeczeństwo, czy może jako kultura nawet jesteśmy wskazuje na tę niepewność i te braki kompetencji, które uważam, że musimy uzupełniać, bo będzie nam w, w tej rzeczywistości, która jest coraz bardziej złożona, z jednej strony jest coraz lepiej wytłumaczona, tak? bo fizyka idzie do przodu, chemia idzie do przodu, genetyka, my wiemy coraz więcej, tak, coraz lepiej rozumiemy to, co się dzieje w, w rzeczywistości, w, w której funkcjonujemy, ale z drugiej strony próg wejścia w tą wiedzę jest coraz wyższy i naturalnym jest, że Coraz mniej ludzi rozumie świat, w którym żyjemy, tak, bo jest coraz bardziej złożony.
0: Proszę Państwa, proponuję, żeby zapamiętać tę audycję i ten moment, bo to może być przełomowa chwila w historii popularyzacji nauki, a szczególnie w kwestii definicji typowej popularyzacji. Zatem stawiamy tutaj kropkę i przechodzimy do tematu, który miał być tym zasadniczym. No ale tak to już jest, że gdy spotykają się pasjonaci, gdy pojawia się... Wspólny temat to dygresja generuje dygresję i licznik bije, a czas szybko płynie. Ale tak powinna właśnie wyglądać popularyzacja nauki. Edukacja przy kawie na luzie, no bo człowiek uczy się całe życie i tak dalej. I to, co powiedział pan o mieszaniu herbaty i o tym ślizganiu się na lodzie, gdy uczymy się eksperymentalnie, czym jest tarcie, a w zasadzie brak tarcia. To jest bezczelnie piękne. A ja dorzuciłbym tutaj jeszcze jedną myśl. No niestety nie moją, ale też znakomitą. Taki drogowskaz dla popularyzatorów warsztatowej edukacji naukowo-technicznej szczególnie. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, daj zrobić samodzielnie, to zrozumiem. Tak? mi jeszcze jeden stopień wyżej,
1: mianowicie pozwól mi uczyć innych. Przyswojenie wiedzy, umiejętności, kompetencji jest najwyższy w, w, wtedy, kiedy my... Uczymy innych tego, co sami musimy się, tego, czego sami się musimy nauczyć. Wtedy, wtedy to ta, ta absorpcja jest na poziomie 90%. Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego na przykład w szkołach uczniowie starszych klas nie uczą uczniów młodszych klas.
0: Zasada mistrza i ucznia. Kiedyś taka instytucja znakomicie funkcjonowała. W rzemiośle, w sztuce, w kulturze. Oto kolejny temat na kolejny program. Ale do rzeczy, kolejny raz. Pozwoli pan jednak, że wrócimy do... Do rzeki. Do rzeki. No znakomicie. To ja pozwolę sobie na taki całkiem literacki wstęp do poważnych rozważań. I cytat. Mały fragment książki pana Gomulickiego pod tytułem Wspomnienia niebieskiego mundurka, której akcja toczy się w Półtusku, mieście leżącym nad rzeką Narwią. Niech to będzie pretekst do rozmowy o rzekach i miastach, o rzece w mieście i mieście nad rzeką. Gdyby mieszkańcowi Półtuska powiedział kto, że są miasta pozbawione rzek leżące nad wąskimi, błotnistymi strugami lub nawet zmuszone czerpać wodę wyłącznie ze studzien, nie uwierzyłby, uwierzywszy zaś, Przeraziłby się. Czy można żyć bez sąsiedztwa rzeki?
1: Myślę, że na to pytanie odpowiedź jest prosta i trudna jednocześnie. Prosta odpowiedź to jest nie, a trudna to zależy. Jak w większości przypadków, historycznie miasta związane są z wodą i to jest fakt. I tutaj możemy jakby podzielić te zbiory miast na, na, na dwie kategorie. Miasta zloko- lokowane nad rzekami i miasta lokowane na wybrzeżu. Natomiast jeżeli miasto jest na wybrzeżu, to prawie zawsze były one lokowane przy ujściach rzek, tak? Bo jak Myślę, jak wszyscy wiemy, w morzach czy, czy w oceanach mamy wodę słoną, która niestety jest średnio zdatna do, do picia, więc tak czy inaczej miast, miasto jest rzeką. Takie tak jest moje zdanie im więcej się zastanawiam, zgłębiam te zagadnienia związane z rolą rzek w mieście czy rolą miast dla rzeki, tym, tym bardziej tak uważam, że to są tak naprawdę byty łączne, nierozłączne. Zresztą w, w hydrobiologii, w, to jest taka dziedzina ekologii, która się zajmuje funkcjonowaniem środowisków wodnych, nie ma czegoś takiego jak ekosystem rzeki. Rzeka zawsze funkcjonuje wraz ze swoim rozlewiskiem. Dopiero koryto tak, i, i jego obręb w połączeniu z, z tą przestrzenią, na którą rzeka się rozlewa, To jest w naturze rzeki, tak? Ona zawsze wyleje. To jest tylko kwestia czasu. Dopiero one łącznie tworzą ekosystem, w którym, o którym możemy rozmawiać z z, z punktu widzenia przyrodniczego. A jak
0: te relacje pomiędzy człowiekiem, miastem i rzeką wyglądały z perspektywy historii? No wiadomym jest, że ludzie osiedlając się, budując miasta małe i duże, szukali tego towarzystwa, tego sąsiedztwa rzeki, wody. Woda jest niezbędna dla życia jak powietrze. Dawno, dawno temu, jeszcze jako student Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, byłem uczony na zajęciach z historii urbanistyki o tych relacjach. Być może pan kojarzy Witruwiusza i jego dziesięć książek o architekturze. Oczywiście, że kojarzę, bo to klasyka jest. Choć na pamięć nie znam.
1: <głos> Moim zdaniem, ten pierwszy krok, od, od którego możemy, mo, możemy należałoby zacząć. Nie, nie będzie dużym błędem, jeżeli sobie pominiemy prehistorię. Chociaż dlaczego nie? Możemy sobie zacząć od prehistorii. Jak pan wspomniał, logicznym jest, że rzeka daje wodę, którą, którą można pić. Rzeka też daje, to, to jest naturalna przeszkoda terenowa, więc też zapewnia pewną osłonę od. Od tego, co jest po, po drugim brzegu, rzeka też karmi, możemy w niej łowić, ale rzeka też daje materiał budulec, tak? jakieś kruszywo, które możemy z niej wydobyć. Te aspekty towarzyszyły nam, naszemu gatunkowi, tak naprawdę od zawsze, odkąd zaczęliśmy prowadzić bardziej osiadły tryb życia. Natomiast już w pierwszym wieku przed naszą erą Vitruvius, rzymski architekt, konstruktor, inżynier, w swoim dziele o architekturze Ksiąg 10 wskazał na tak naprawdę przełomowe podejście do, do tego, co rzeka daje, mianowicie do energii. Starożytni Rzymianie konstruowali y, koła wodne, które napędzały, czy to, czy to młyny, czy, czy inne urządzenia I, i ta rzeka zaczęła też być postrzegana jako źródło energii, co zasadniczo dzieje się do dzisiaj. tak? I Jeżeli troszkę więcej wiemy o, o inżynierii starożytnych Rzymian, to jesteśmy pod olbrzymim podziwem tego, co byli w stanie ci ludzie dwa tysiące lat temu konstruować budować i budować i, i co przetrwało do dzisiaj. I myślę, że duży udział w tym miało również zaprzęgnięcie właśnie tej tej mechanicznej energii rzeki, którą można było wykorzystywać w inżynierii, w budownictwie, w gospodarce.
0: Gdybyśmy teraz przeskoczyli ze starożytności do średniowiecza, czy całe to dziedzictwo, ta myśl techniczna, inżynierska, otrzymana w spadku po czasach rzymskich zostało wykorzystane? czy nic nowego się nie wydarzyło. Okres średniowiecza często kojarzy się nie najlepiej z takim zacofaniem, brakiem zainteresowania nauką i techniką. Średniowiecze dołożyło coś od siebie do tej układanki, czy raczej mówiąc kolokwialnie
1: zepsuło? Średniowiecze to jest zasadniczo bardzo długi okres trwający w zależności od tego jak licząc czy i, i od którego momentu, tak? ale powiedzmy, że, że od upadku Rzymu do, do upadku Konstantynopola to jest około tysiąca lat. Kawał historii, naprawdę, i, i ta rozpiętość dat też tutaj utrudnia interpretację. Natomiast funkcjonowały wtedy na przykład kuźnie, które były napędzane młynami wodnymi, co zdecydowanie zwiększyło podaż metalowych narzędzi, czy uzbrojenia, czy innych elementów. Natomiast czy zepsuło? Znowu zależy to od skali. Ja porównuję do, do tego, co się dzieje z rzekami dzisiaj, więc. Wszystko, co się dzieje przed, przed pierwszymi tamami, tak naprawdę, betonowymi tamami, to są tak naprawdę igraszki. Więc myślę, że nie. Myślę, że, że, że nie zepsuło. Natomiast uważam, że rzeki pozwoliły w dużej mierze na dostęp do wód. O, może tak, bo jednak ten handel w dużej mierze się rozwijał jednak na wybrzeżach. Więc ja uważam, że to tak naprawdę pozwoliło na na akumulację bogactwa, na wymianę technologii, dostęp do do zasobów, którymi wcześniej nie dysponowano. Śledząc historycznie miasta, które były w danym okresie najbogatsze czy czy najliczniejsze, to wszystko to są miasta lokowane przy przy rzekach czy na wybrzeżach. Tutaj wyjątków nie ma. Wyjątki się zaczynają dopiero po rewolucji przemysłowej, gdy transport kolejowy stał się na tyle dostępny i, i to przemieszczanie się po lądzie było na tyle szybkie i, i tanie i łatwe, że zaczęto to lokować miasta, w duże, że duże miasta zaczęły się pojawiać głęboko w lądzie. Tutaj świetnym przykładem są Stany Zjednoczone czy, czy Kanada. Jeżeli prześledzimy również w, w Polsce największe miasta, to zarówno współcześnie, jak i historycznie, to są miasta lokowane nad, nad Wisłą. Kraków na początku, czy tam powiedzmy prawie na początku Wisły. I z drugiej strony Gdańsk, po drodze Warszawa. Bez większych zmian to jest stan, który trwa od setek lat. A
0: po drodze jest jeszcze na przykład Sandomierz, który stanowił ważne miejsce na mapie handlowej ówczesnej Polski.
1: Jasne, zgadzam się, ale też torym, który średniowiecznie był bardzo ważnym miastem, natomiast współcześnie jest nadal piękny.
0: To może w tym miejscu zamknijmy kwestie historyczne i przejdźmy do tego co najważniejsze, na no przynajmniej dla nas, współcześnie żyjących w miastach nad rzekami i bez dostępu do nich. Jak wyglądamy dziś na tle relacji miasto-rzeka,
1: no i my w
0: tym zespole?
1: Ja uważam, że rzeki dużo krzywdy od nas doznały. Jestem wielkim wrogiem tamowania rzek, z tego względu, że... Tama jako jest jako budowla hydrotechniczna jest z definicji skazana na zagładę. To jest tylko kwestia czasu, bo zawsze przyjdzie większa woda. To raz, a dwa, tamy są permanentnie podmywane. Tak naprawdę jedynie, jedynym trwałym rozwiązaniem, by zapomnieć temu procesowi, jest zbudowanie kaskady tam Wzdłuż całego biegu rzeki, co już jest... Ja bym porównał to do pocięcia ciała na ileś tam kawałków i i to ciało ma dalej żyć, funkcjonować, być w kontakcie poszczególne części między sobą, co co, co się nie dzieje. Rzekę należy postrzegać jako jako całość, od od źródeł do do ujścia. Tak też myślę, że że te nasze rzeki powinny, taki kształt powinny przybierać. Również duża melioracja, która która miała miejsce, osuszanie wielu terenów, bagień, prostowanie tych rzek, tam gdzie, gdzie meandrowały, to są powody, dla których teraz borykamy się z tymi problemami, jakie mamy ze suszą hydrologiczną od kilkunastu lat. To wymusza na nas podejmowanie tych różnorodnych, często dużo droższych niż te, te pierwotne grzechy, które na rzekach popełniliśmy. Mamy mało obszarów zielonych, które mogłyby retencjonować tą, tą wodę. Jeżeli mamy ulewy, to to praktycznie to jest wszystko spływ powierzchniowy, który do kanalizacji burzowej trafia i potem tak naprawdę od razu na Gdańsk, do Bałtyku. Nie zostaje ta woda w przyrodzie. A jak to się ma wszystko do miasta? Znowu, to zależy tak? Od, od której strony byśmy tutaj chcieli do tego podejść. Ja uważam, że rzeka jest wielkim bogactwem dla miasta. Dużo mówimy o, o niskiej emisji, z którą faktycznie mamy problem, chociaż z Rokonorak rzeczywiście jest lepiej, to dalej jesteśmy, daleko jesteśmy od stanu, w którym, w którym będzie dobrze. Natomiast rzeka to jest taki fragment przestrzeni miejskiej, na którym się nie da budować, co jest świetne, bo jeżeli się nie da budować, to jest to naturalny ciąg, w którym yy, hula, hula wiatr i, i to wiatr, miasto nam przewietrza. Rzeka też jest ciągiem komunikacyjnym. W Krakowie funkcjonuje tramwaj wodny, którym się możemy przemieszczać pomiędzy punktami zlokalizowanymi wzdłuż koryta. Uważam, że to są ciekawe i bardzo sensowne rozwiązania. Teraz pewnie troszkę bardziej turystyczne niż niż faktycznie komunikacyjne. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że przy odpowiednim rozwoju infrastruktury można by było to rozwiązanie zaaplikować. Wiadomo, nie do każdego miasta, bo jeżeli mamy wzdłuż rzeki drogę czy, czy torowisko czy, czy linię metra to transport tą infrastrukturą zawsze będzie szybszy niż transport rzeką. Natomiast jeżeli tego nie mamy i, i rzeka z miastem są tak wzajemnie w przestrzeni umiejscowione, że bylibyśmy w stanie się szybciej przemieszczać pomiędzy określonymi punktami, to czemu nie? Rzeka to też jest świetna przestrzeń do rekreacji. Jak wspomniałem, nie da się tam za bardzo budować. Przy brzegach też raczej nie budujemy, bo, bo jednak to lustro wody lubi sobie podchodzić wyżej, niżej, więc to są świetne miejsca spacerowe, czy na ścieżki rowerowe, czy przy samym korycie. czy czy po wałach, rewelacyjna sprawa. I również rzeki bardzo często są obszarem o o dużym bogactwie przyrodniczym. Im bardziej dziko, bardziej zarośnięte, trudniej tam dojść, tym, tym przyrodniczo bardziej bogato.
0: Wzdłuż rzeki to można most podobno zbudować, no i wtedy będzie najdłuższy. A była taka słynna seria dowcipów o Wąchocku, porażu, a to w zależności od regionu to funkcjonowało i w jednym z nich padało pytanie o most. Dlaczego mają tam najdłuższy? No bo wzdłuż rzeki było też coś o najszybciej zbudowanym moście. Z tego co pamiętam, w porażu dlatego najszybciej mosty budują, bo najpierw most budują, a potem kopią rzekę. A wracając do kwestii tamowania, dzielenia rzek, jak w tym kontekście umieścić elektrownie wodne, które czasem muszą przegrodzić rzekę? żeby powstał sztuczny zbiornik. Zbiornik energii tak naprawdę. Ja nadaję tak w ogóle z Podkarpacia i mamy tutaj na przykład nasze bieszczackie Morze, które stworzono kosztem kilku rzek, czyli z jednej strony czysta energia, rekreacja, środowisko, a z drugiej to barbarzyństwo na rzece, na rzekach.
1: Tak, ja uważam, że to są bardzo kiepskie rozwiązania Potwornie drogie, skomplikowane technicznie. Ta ma się wypełnia, prawda? Bo, bo rzeka z góry niesie ten, ten rumu, ten materiał, którym wypełnia zbiornik. To trzeba wyjmować, to jest trudne. Przy dnie nie ma tlenu, więc tam zachodzą różne procesy beztlenowe, powstają niefajne związki, więc jest dużo argumentów przeciw, natomiast na argument o o produkcji energii mogę odpowiedzieć w ten sposób, że są rozwiązania dużo łatwiejsze, dużo tańsze, czy wydajniejsze, Tutaj możemy dyskutować w porównaniu z tamą, mianowicie umieszczanie na brzegu wirników, które możemy zanurzać w koryto. To jest rozwiązanie, które też nie eliminuje migracji wzdłuż rzeki. To jest szczególnie dla zwierzaków, które nie latają. Zwierzaki, które nie latają mają problem dość z poruszaniem się do góry koryta, jeżeli trafiają na tamę. Jeżeli mamy taką elektrownię, którą możemy podnieść, opuścić, zanurzyć w korycie, to, to jak gdyby nie przyczynamy szaków migracyjnych. Mało tego, w zimie możemy ten, ten, ten wirnik wykorzystywać jako, jako turbinę wiatrową. I takie rzeczy się dzieją. Technologia nie jest trudna, natomiast to wymaga też pewnych zabiegów przy korycie, tak, żeby się dało to, to rozwiązanie bezpiecznie zagnieździć. Tak?
0: Pytanie rodzi się tylko takie, czy ten potencjał energetyczny jest w ogóle porównywalny?
1: Tam się buduje długo. Tak? To są długie, długie lata. To kosztuje dużo, dużo, dużo. I też trudno, bardzo trudno i jeszcze większym kosztem m, można się z tej inwestycji wycofać, tak, i tamtamy rozebrać. Natomiast taka rozproszona sieć mniejszych elektrowni takich brzeżnych, brzegowych jest szybsza do zbudowania, jednostkowa jest dużo tańsza, można na bieżąco modyfikować te rozwiązania, które się sprawdzają, albo nie sprawdzają. Tak jak wspomniałem, nie przegradzamy tego koryta. Możemy się wycofać, możemy to rozebrać bez, bez większych problemów. Argument przyrodniczy nie podlega dyskusji, tak? Tamy są złe przyrodniczo. Na, tym, na ten temat się nie ma sensu wspierać. Natomiast gospodarczo tutaj, tu jest wiele czynników, tak? To jest macież wielowymiarowa i by to trzeba było policzyć, czy to, że jesteśmy w stanie jakiś tam mały, mały generator, małą turbinę uruchomić w ciągu roku i możemy ich uruchomić jednorazowo X one kosztują Y. Jak to wypada w skali wielkiej inwestycji rozłożonej na lata, gdzie, gdzie ten procent się pojawi za, nie wiem, 30 lat na przykład? Myślę, że to też jest ważne w perspektywie tego, i słusznie mówimy o, o tej rozproszonej energetyce. Myślę, że, że jedna duża, jeden duży obiekt, bez względu czy to jest Tama, czy tam elektrownia na Tamie, czy, czy elektrownia konwencjonalna węglowa, czy jakakolwiek inna, jest dużo bardziej narażona na jakąś awaryjność, a jak wypadnie ze systemu, to jest masakra. W porównaniu z, z licznymi, małymi, rozproszonymi źródłami, które jeżeli... Coś się wydarzy, jakaś awaria, problem, to, to wypada jedno małe źródło, czy dwa, czy ileś, tak? a nie olbrzymi blok, który nam wyłącza 50 czy 100 tysięcy
0: odbiorców. Problem jest na pewno złożony i nie będziemy go tutaj rozbijać. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy uniknęli jakichś sztampowych określeń o zielonej energii i porównać potężnych jednostek na rzekach takich jak na przykład o Jankcy z małymi generatorkami przyklejonymi do lokalnego strumyka czy rzeczki.
1: To też jest olbrzymi problem, bo Jankce, jak zostało przegrodzone, przestało nieść osady w nurcie, tak? I dlatego żółta rzeka poniosła te osady. I jak gdyby to się bardzo odbiło na rolnictwie. Ja już abstrahuję od tego, że ten zbiornik, olbrzymie zbiorniki też wpływają bardzo mocno na, na mikroklimat, zmieniając go. Ale to, 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 jest, to jest trudna rzecz, myślę, że, 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 że nie na teraz. Kiedyś, jak pan będzie chciał, to możemy o tamach bardziej.
0: Jasne, bardzo chętnie.
1: Teraz możemy pójść sobie dalej. To proponuję, żebyśmy
0: teraz nawiązali do ruchu. Ruch to obieg. Obieg wody w przyrodzie. Tego uczy się nawet małe dzieci na lekcjach przyrody. Zawsze przy takiej okazji przypomina mi się ten słynny i bajecznie prosty eksperyment z pokrywką uniesioną nad garnkiem z gotującą się wodą. Para wodna, która osada się na pokrywce, skrapla się jak deszcz wraca do zbiornika. Taka klasyka gatunku. Woda krąży na ziemi, pod i nad ziemią. Proces, którego nie da się wyłączyć. Jest lato.
1: Bardzo gorące, bardzo upalne lato i myślę, że to jest świetna okazja, żebyśmy pomyśleli o rzekach, o wodzie w mieście, między innymi z tej perspektywy. Woda ma bardzo wysokie ciepło właściwe, co oznacza, że podniesienie temperatury jednego litra wody o 1 stopień Celsjusza wymaga bardzo dużo energii i woda to, to ciepło po prostu z, z otoczenia pobiera, co w betonowych puszczach, betonowych, dżunglach jest jest dla nas niesamowicie ważne, bo możemy się tą wodą schładzać. Stąd kurtyny wodne, które w miastach są rozkładane, ale też bardzo szeroko, coraz szerzej dziejący się nurt infrastruktury błękitno-zielonej. Przez długie, długie lata mówiliśmy o tym, że mamy mało zieleni w miastach i to jest prawda. Natomiast od pewnego czasu obserwujemy ten, ten wątek, ten nurt infrastruktury błękitnozielonej, gdzie, gdzie do zieleni, do wegetacji, do roślin dokładamy właśnie wodę i świetnie, i dobrze, i, i tak należy. Myślę, że słyszeliśmy o tej małej retencji, o, o zbiornikach na deszczówkę, o tym, o, żeby w miastach wprowadzać rozwiązania, działania, programy, które pozwalają nam, nam tą wodę retencjonować. W miastach mamy ten problem, że mamy bardzo duży spływ powierzchniowy po chodnikach, po ulicach, po dachach i bardzo mało tej wody spada na glebę i, i ma możliwość po prostu wsiąknąć. Więc wszelkie takie rozwiązania, które tą wodę zatrzymują na dłużej są wskazane. Bardzo fajnym, bardzo ciekawym pomysłem są ogrody deszczowe. To są takie, można powiedzieć, rabaty, które są wyniesione poza ponad poziom gruntu, więc mamy tam więcej gleby, która może więcej wody zakumulować. Są podłoża, pod, pod warstwą gleby mamy podłoża z piasku, ze żwiru. Czasami tam się daje jeszcze jakąś folię, jakiś materiał słabo przepuszczalny, tak by tą wodę lepiej retencjonować, zatrzymywać, by ona miała okazję wolniej do, do atmosfery wrócić. Spływ jest najgorszy, bo jeżeli już ta woda wpadnie gdzieś tam właśnie w tą kanalizację burzową, to jest po po prostu do, no tak naprawdę do ujścia, tak, do rzeki takiej czy siakiej i potem już, już na, na Gdańsk, tak, do Bałtyku. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na to, że rzeki jako element przyrodniczy są y, moim zdaniem stosunkowo najsłabiej znane standardowemu mieszczuchowi, a szkoda, bo ja nie jestem tutaj y, nie jestem tutaj obiektywny z racji na to, że, że jestem hydrobiologiem i zajmuję się rzekami i uważam, że są po prostu fascynujące. Natomiast bogactwo życia w samych rzekach czy, czy ich bezpośrednim otoczeniu jest, y, jest przeolbrzymie. W dużej mierze wynika to to. Tych rzeczy, które wspomniałem wcześniej, czyli ograniczona zabudowa, tak? a jeżeli ograniczona zabudowa, to również ograniczony wpływ człowieka jako takiego. To nietypowe ukształtowanie terenu, czyli meandrowanie, to zawsze przekłada się też, też na bogactwo czy też nazywana elegancko y, ziele nieurządzona, a, a, a bardziej wprost zarośla czy, czy jakieś haszcze, które znowu są trudniej dostępne, tam ludzie nie chodzą, bo są trudniej dostępne. W sezonie letnim mamy tam bardzo dużo komarów, więc ludzie tam nie chodzą, co sprawia, że się na przykład zwierzęta nie płoszą, w tych zaroślach bardzo chętnie gniazdują ptaki, czy mieszkają jakieś drobne ssaki, a przy samym brzegu, tam gdzie ta woda, obmywa ten fragment lądu, jest troszkę płycej. Wchodzą te rośliny, których jako mieszkańcy miasta nie znamy, bo w parkach, jeżeli mamy jakąś wodę, to zazwyczaj są tam jakieś fontanny. Jeżeli mamy jakiś park, w których mamy, może nawet niekoniecznie naturalne, ale takie cieki, gdzie gdzie to dno nie jest jakoś wybetonowane, wyłożone jakimiś korytami, tylko sobie może swobodnie spływać, przesiąkać do gruntu w jedną, w drugą stronę, to zdecydowanie zwiększa to bogactwo. Rzeka też jest bardzo zmienna. Lustro wody się podnosi, opada, co daje bardzo dużą dynamikę i i zmienność taką w w czasie sezonową, raz jeszcze zwiększając, moim zdaniem, szalenie tą tą atrakcyjność przyrodniczą tych miejsc. I też tutaj chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do tego, by wybrać się w okolice rzeki, które mają blisko, ważne, żeby się tam dało bezpiecznie, swobodnie dojść, zejść w koryto z kaloszami i nawet zabrać może na przykład jakieś sitko kuchenne, pogrzebać trochę w tej wodzie, w tym mule, w tym dnie, w tych liściach, czy popatrzeć pod kamienie, w zależności jaką mamy strukturę dna. Można bardzo dużo ciekawych rzeczy znaleźć.
0: No to skoro już pan tak zaczepił elegancko te sitka, to ja w tym momencie przyznam się, że przygotowując tematykę tego spotkania, oglądałem pewną galerię fotografii, na których uwieczniono milu sińskich, wyposażonych w rozmaite sitka, siatki i durszlaki grzybiących w wodzie. Choć w zasadzie wodą trudno to nazwać, raczej w mule. Zabawa przednia. A pytanie będzie takie. Co w wodzie piszczy?
1: Co w wodzie piszczy? Zależy gdzie jesteśmy, w jakim miejscu Najbardziej, moim zdaniem, najbardziej na strukturę tych, tych zwierząt z, zasiedlających rzekę wpływa to, jakie mamy dno w tym miejscu. Najciekawsze zwierzaki można znaleźć tam, gdzie mamy dużo kamieni, żwiru, większej frakcji, tak. Jeżeli to jest 3, 5, 8, 10 centymetrów, taka średnica, to woda nawet przelewając się przez, przez to dno, miesza się, a mieszając się z powietrzem, się natlenia, a im bardziej natleniona woda, tym jest to atrakcyjniejsze, lepsze siedlisko dla, dla zwierzaków. Natomiast również w takich miejscach, gdzie, gdzie ta woda płynie wolniej, gdzie jest jej niedużo, gdzie mamy mocno za, zalesione przestrzenie, gdzie mamy tej duż, dużo tej ściółki, która wpada, można fajne rzeczy znaleźć. A wspomniał o zajęciach, które prowadziłem nie tak dawno temu w Tarnowie i tam znaleźliśmy na przykład kiełże. Kiełże to są bardzo powszechne e, zwierzaki, to są skorpiaki, które jeżeli ktoś ma rybki, to Prawdopodobnie miał okazję je je kupować w sklepie zoologicznym i karmić karmić nimi właśnie rybki. Natomiast też trafialiśmy na na muchówki, trochę małych jętek było, czy czy jakieś pluskwiaki. Także w wodzie piszczy dużo.
0: I to jest właśnie ta piękniejsza strona popularyzacji warsztatowej, czy też może bardziej eksperymentalnej popularyzacji nauki, specyficznej, bo w rzece dziecko z sitkiem poznające te emocje odkrywania to lepiej niż ze smartfonem. Oczywiście nie mam nic przeciwko edukacji ze smartfonami. Chodzi mi tylko i wyłącznie o proporcje, które mam wrażenie ostatnio się nam bardzo zachwiały, a eksperyment na żywo pachnie zdecydowanie lepiej niż ten wirtualny.
1: Tak, jeszcze ja się z tym zgadzam. Tym bardziej, że jak wspomniałem wcześniej, świadomość tego bogactwa biologicznego, przyrodniczego rzek jest na tyle nieduża, że nawet tak, no mówiąc prosto, pospolite zwierzaki, jak, jak zwłaszcza Kiełż, dają fan, tak? dają radość tym dzieciakom, bo one nigdy w życiu nie widziały, nawet nie wiedziały, że w rzekach może żyć coś innego niż ryba. A na pytanie, co jedzą ryby, zapada krępująca cisza. A właśnie te zwierzaki jedzą ryby. Nie, ryby jedzą te zwierzaki. Bo <śmiech> no tak to Kiełż będzie jadł ryby. <śmiech>
0: No to teraz każdy się zastanowi nad tą kwestią, czy te zwierzaki jedzą ryby, czy te zwierzaki jedzą ryby, czy ryby jedzą te zwierzaki. Choć z pewnej perspektywy ma to sens, zwłaszcza dla mnie, bo znam takiego jednego, który budował zdania w podobny sposób. Zaiste cudowny umysł dziecka jest. Pamiętaj, czego się nauczyłeś, ocalić cię to może. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Torunia, który pojawił nam się już tutaj dzisiaj z powodu Wisły. To teraz Toruń raz jeszcze i Wisła, ale w miniaturze. W toruńskim Centrum Nauki Młyn Wiedzy jest taka wystawa pod tytułem Rzeka, w której główną rolę gra koryto Wisły. Jak to jest z wodą, prawdziwą wodą w
1: centrach nauki? Bo to niełatwa sprawa jest. Powiem więcej, robi się takie centra nauki. W Szczecinie powstają dwa. Jedno to jest Morskie Centrum Nauki, a drugie to Fabryka Wody. Mnie to osobiście bardzo cieszy, bo, bo uważam, że, że tej edukacji czerpiącej z, z wody jest zdecydowanie za mało. Natomiast tak, temat, temat jest trudny i, i, i łatwo jest tutaj zrobić błąd, natomiast trudno jest znaleźć jakieś, jakieś rozwiązania. Miałem okazję być w Młynie Wiedzy i widziałem to koryto, o którym Pan wspomniał. Rzeczywiście rewelacyjna, kapitalna sprawa. Znowu, im jakiś element, z którego mamy się uczyć, doświadczać go, jest nam mniej znany, tym jest bardziej atrakcyjny. I bardzo dobrze, że w Młynie Wiedzy jest jest taka ekspozycja. Mechanika płynów to jest niesamowicie ciekawa rzecz. Dzieciaki mogą budować łódki, je puszczać tam i sprawdzają, jak, jak opory ruchu wpływają na to, który statek płynie szybciej, który wolniej, czy wszelkie modele infrastruktury hydrotechnicznej. Niesamowita sprawa. Gdy byłem w Toruniu i i bawiłem się tym tym eksponatem, to tak się zacząłem zastanawiać, co by się na przykład stało, gdybyśmy przekopali kanał panamski na na wskroś. Tam jest cały system śluz, bo gdyby poziomy Oceanów są, są, na różnej wysokości, tak? I mamy cały system śluz, który pozwala tym statkom się podnosić i opuszczać, żeby, żeby mogły bezpiecznie ten, obszar prze, przebyć. Natomiast, co by się stało, gdybyśmy ten, ten kanał przekopali na, na wskroś, tak? I nie byłoby śluz? I nie wiem. <grytanie> co mnie, co mnie męczy i, i, i nawet czasami frustruje. Zacznę od tego, żeby się nic nie stało, a z drugiej strony na przykład może by to wpłynęło na tempo rotacji Ziemi, jeżeli te, te, te masy wody zaczęły się przelewać. Nie mam
0: pojęcia. To jest całkiem podobna kwestia jak inne słynne pytanie. Doświadczenie myślowe o przekopaniu Ziemi na wylot wzdłuż osi albo od bieguna do bieguna. Proszę sobie wyobrazić i wyobraźni wywiercić taki kanał, nawet o niedużej średnicy, a potem wrzucić do środka kamień który jak wszystko co nie niepodparte na tej planecie zacznie oczywiście spadać. Pytanie jest tylko, do którego momentu kamień będzie się poruszać do wnętrza Ziemi, no bo wrzucony do kanału po przeciwnej stronie od drugiego bieguna też zacznie spadać. To można taki eksponat do centrum nauki przygotować, albo model kanału ze śluzami, o, I bawić się, to nawet lepszy
1: pomysł, i bawić się przepuszczając statki jak w oryginale. Nie, nie wiem, czy, czy nie widziałem takiego eksponatu w Koperniku na jednej z, z wystaw czasowych. To jest do sprawdzenia, bo, bo tak jak mówię, pamiętam, że byłem tam ze cztery lata temu i tam była taka wystawa płyni lub Giń czy trzy lata temu, to właśnie było dużo z z transportem morskim, z infrastrukturą i być może coś takiego było.
0: Budujecie w
1: Tarnowie centrum nauki, to może jest to pomysł do wykorzystania? Tak, przygotowujemy właśnie centrum nauki lokalne w Tarnowie, natomiast jego specyfika jest dość duża. To jest obiekt zabytkowy z bardzo ścisłym nadzorem konserwatorskim, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz, więc nie mam niestety nawet technicznie możliwości korzystać tam z, z eksponatu, gdzie jest otwarta woda. Cóż, siła wyższa w postaci zabytku nie, nie, nie pozwala na, na taki element.
0: A z siłami, zwłaszcza wyższymi, się nie dyskutuje. Dobrze. Proszę państwa, zaczęliśmy tę rozmowę o rzece od lektury książki Wiktora Gomulickiego, od cytatu w zasadzie. To proponuję, żeby spiąć tę opowieść tym, od czego zaczęliśmy i odpowiedzieć na pytanie, czy miasta bez
1: towarzystwa rzeki są biedniejsze
0: od tych, przez które rzeki przepływają.
1: To jest pytanie, na które można odpowiedzieć na wielu poziomach. Są biedniejsze w złotówkach, tak? czy w euro, czy w dolarach, bo rzeka to był dostęp historycznie, wcześniej to był dostęp do, do szlaków handlowych, szlaków komunikacyjnych, co, co pozwalało się bogaci na handlu, czy pozwalało się rozwijać w zakresie kultury, czy zapewniało ten właśnie transfer wiedzy, umiejętności kompetencji. Są biedniejsze, moim zdaniem są biedniejsze przyrodniczo znowu, bo mają mniejszy dostęp do do wody, która jest drugą po powietrzu podstawową potrzebą egzystencjalną organizmów żywych. Są biedniejsze, bo są mniej ciekawe. Rzeka zawsze wprowadza, i to jest coś, co może się wielu osobom nie spodobać, ten duży element zmienności tak, wymusza budowanie mostów. Co kosztuje, jest trudne, ale ja uważam, że, że, że to jest piękne. Spinanie dwóch kawałków lądu, pod którymi płynie woda, czy, czy ostatnio nawet budujemy mosty nad cieśninami. Myślę, że też są biedniejsze społecznie, bo uważam, że, że rzeka i przestrzeń wokół niej jest też świetnym, świetnym miejscem, gdzie możemy e, jako jako mieszkańcy się się integrować, czy, czy korzystać z tego, co miasto nam ma do zaoferowania. Z tych usług czasu wolnego, chyba tak to się nazywa. Wszystko pięknie,
0: naprawdę, ale popatrzmy na drugi koniec tego kijaszka, a tam możemy znaleźć na przykład kwestie bezpieczeństwa, od choćby zagrożenie powodziowe. Tutaj mieszkańcy
1: miast bez rzeki śpią jakby spokojniej. Bo bo nie muszą się martwić zalaniem. To jest prawda. Tak, ja się z tym zgadzam, to jest prawda. Natomiast myślę, że każdy musi rozważyć, co się bardziej w perspektywie oczywiście długo, długofalowej, wieloletniej, liczonej w dziesięciolecia, bardziej opłaca. I myślę, że historycznie jednak bardziej się opłaca te miasta lokować i mieszkać nad rzekami, bo fakty yy, świadczą na tą rzecz, tak? Przemawiają za, za tym rozwiązaniem i, i to obserwujemy. Yy, natomiast jeżeli pan już poruszył wątek ryzyka powodziowego i, i, i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, to tutaj też mamy rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć yy, miasta, czy w ogóle obszary przed zalewaniem, ja jestem wielkim fanem, wielkim zwolennikiem polderów i uważam, że to jest najlepsze, co możemy stosować, żeby minimalizować ryzyko zalań. Polder to jest taki... To jest taka łąka tak naprawdę. To jest taka łąka, na której się pasą krowy, gdzie jest jakaś niedroga, łatwa infrastruktura, jakieś tam bite ścieżki i tak dalej. One są bezpośrednio przy przykroicie rzeki, są obwałowane dookoła, mają śluzy i w momencie, w którym się zbiera, i są duże, tak? to, to są obszary liczone w hektarach i to w wielu, wielu hektarach. Natomiast gdy poziom wód w rzekach wzrasta, to to te śluzy do polderów się otwiera, woda tam się wlewa. I znowu, wracając do retencji, powódź jest sytuacją, w której mamy bardzo dużo wody. Natomiast jako jako kraj mamy tej wody niedobory i wydaje się wielką rozrzutnością i myślę, że głupotą nie skorzystanie z sytuacji, o ile mamy taką technicznie możliwość do tego, żeby, żeby w jakiś sposób zakumulować i przyjąć w bezpieczny sposób te nadmiarowo olbrzymie ilości wody w trakcie wezbrań czy, czy powodzi, której później nie będziemy mieli, a taki polder może przyjąć jej setki tysięcy metrów sześciennych czy czy więcej i i później stopniowo po po ustaniu ryzyka powodziowego, po po opadnięciu lustra wody zwracać. No chyba, że znajdzie się w pobliżu jakiś
0: cwany deweloper, który na tych polderowych terenach położonych nierzadko w pięknych okolicznościach przyrody zbuduje sobie osiedle. Pomidor. Pomidor. No i tym optymistycznym akcentem moglibyśmy zakończyć tę rozmowę. A żeby było jeszcze bardziej optymistycznie, przypomnę jedną wcześniejszą pana wypowiedź o mostach, które spinają brzegi. A to nam wyjątkowo pasuje, bo właśnie odprawiliśmy kolejne wydanie spinacza, spinającego jak most naukę. o. Mosty spinają brzegi, a bez rzek nie byłoby mostów. Zatem spinanie zawdzięczamy rzekom. Możemy tak powiedzieć? Myślę, że tak. Dziękuję pięknie za uwagę. Państwa i moim gościem był Szymon Pitek.
1: Dziękuję serdecznie panu za gościnę, Państwu za
0: wysłuchanie i zapraszam do rzeki. To dopiero zabrzmiało optymistycznie. Zatem drodzy Państwo, proszę teraz wyłączyć radiodbiorniki albo zabrać je ze sobą. Można też zaopatrzyć się w suchy prowiant, zimne napoje i... Absolutnie koniecznie sitka albo durszlaki i do rzeki i do usłyszenia.